0: é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21. E estamos hoje no episódio final da temporada. A gente vai voltar, é claro, em 2020 com mais episódios do Manacast, mas esse é episódio 24 do ano e vamos encerrar então com o Chave de Ouro com Entrevista Internacional. Eu conversei com o Lee Ronaldo, que é fundador do Sonic Youth, foi há muito tempo né, membro da banda, agora tem carreira solo, e ele esteve em Porto Alegre durante o Cine Esquema Novo para lançar o filme Ainda Temos a Imensidão da Noite, que é um longa-metragem do Gustavo Galvão também falou comigo, e também tem entrevista aqui no Almanacast, então a gente vai ouvir essas duas entrevistas sobre o filme que estreia nessa semana e que conta aí, com uma banda fictícia que é bem bacana, inclusive a banda é bem boa, e foi produzida pelo Lee Ronaldo pro filme a gente vai ouvir então as entrevistas hoje aqui no Almanacast. também tem entrevista de outro filme brasileiro que está estreando esse fim de semana, que é Diante dos Meus Olhos que também é sobre música sobre uma banda, no caso Os Mamíferos, uma banda de Vitória uma banda que não é conhecida, ela foi muito importante nos anos 60 ali na região, mas acabou não gravando músicas uh, em disco então ela acabou ficando um tanto quanto desconhecida e o diretor o André Félix conta a história dessa banda, nesse filme e eu converso com o André Félix hoje também aqui no Amanacast temos críticas dos filmes Ford vs Ferrari e também Crime Sem Saída, o Ford vs Ferrari já está sendo de cartaz até, mas eu vou comentar rapidamente ele, e o Crime Sem Saída estreia na semana que vem, dia 12, como não vai ter o nosso podcast semana que vem, então a gente vai falar sobre ele hoje aqui no Amanacast. Mas para começar o Manacast eu quero dizer o seguinte para vocês A revista digital Manac 21 1939 já está no nosso site manac21.com.br E destaca 21 filmes essenciais que foram lançados há 80 anos Então temos ali O Macho de Oz, temos E o Vento Levou, dois filmes dirigidos pelo Victor Fleming também temos No Tempo das Diligências, do John Ford. Temos O Morro dos Ventos Uivantes, do William Wyler, baseado na obra, claro, da Emily Bronte. Também temos ali Irmãos Marx no Circo. Temos Atira a Primeira Pedra, que é um faroeste, com James Stewart. Com James Stewart temos também ali A Mulher Faz o Homem, filme do Frank Capra. São 21 filmes essenciais que foram lançados em 39 nos podcasts anteriores eu falei sobre todos os filmes, tem ali a listinha completa, mas já tá tudo ali também no nosso site, almanac21.com.br. A revista tem 96 páginas, muito conteúdo, temos críticas, curiosidades. Para quem quiser saber coisas sobre os filmes que foram lançados 39, essa revista aí é um compilado de muita coisa bacana. Que veio de pesquisas que eu fiz na internet Em livros Também, claro, assistindo aos filmes escrevendo as críticas Então é um material super vasto Olha, são mais de 3 horas de leitura Tranquilamente E pra tu ler essa revista Apenas R$ 9,90 Barbada, vai ali no site manac21.com.br E compra nossa edição mais recente Da Manac 21 1939 E essa não é a última edição do ano Em dezembro temos mais uma que vai ser lançada dia 21 de dezembro, mais tardar Que é sobre Star Wars A série que tá chegando ao fim agora Aí com o seu nono filme, né? no caso trilogias clássicas Com os Skywalker, né? Então chegam ao fim agora com Ascensão e Skywalker então eu vou falar sobre a franquia toda ali na Manac 21. Então fiquem ligados. Redes sociais, tem tudo ali. A 21 oficial no Instagram, a Underline 21 no Twitter, a 21 no Facebook. Vai ali, curte a gente e saiba sempre novidades das nossas edições da Manac 21. Ele disse, We said We said na, na. E agora vamos com entrevistas e começamos com o filme que está chegando em cartaz essa semana em Porto Alegre, que é o Ainda Temos, A Imensidão da Noite.
1: O que você faria se a sua família negasse o que você é? Se seus parceiros desistissem de lutar?
2: Se não tivesse mais ninguém para ouvir você? O que você faria com a dor
1: de não poder ser você mesmo?
3: Como resistir no mundo sem
0: música? É o filme do Gustavo Galvão, roteiro dele também, junto com a Cristiana Oliveira e a Barbie Hausinger. E a gente vai ouvir agora a entrevista que eu fiz com o Gustavo Galvão, que foi realizada no Cine Esquema Novo, que foi o festival que rolou, no finalzinho de novembro em Porto Alegre. Então, ouve esse papo com Gustavo Galvão agora aqui no Almanacast. Direto do Cine Esquema Novo para falar sobre o filme Ainda Temos A Imensidão da Noite novo filme do Gustavo Galvão, que está então aqui participando do Cine Esquema Novo. Olá, Gustavo, tudo bem? Beleza, tudo bom. Tudo certo fala um pouquinho a respeito do Ainda Temos Menção da Noite Que é um filme que tem uma história De uma banda em Brasília Mas claro, isso é só o começo né, dessa trama Tu é de Brasília E imagino eu que tenha vivido também né, Aquele lance do rock Brasília Que é tão impactante para nós brasileiros né, Que foi, várias bandas surgiram super importantes de lá Tem alguma coisa a ver também Com a, o fato de tu criar uma história Que tenha uma banda de rock vinda de Brasília Eu acho que tem mais a ver Com o fato de que eu vivi
2: aquilo é, não exatamente aquela primeira geração eu era novo ainda mas eu peguei os ecos daquela geração e aí sim, já estava vivendo aquela segunda explosão de Raimundo já estava ali né eu acho que o fato de ter vivido isso ali por, de perto ter sentido, meio que me marcou assim mas o projeto não começou por isso eu não comecei pensando nisso eu acho que a origem está mais no sentido de entender de, de questionar, de me questionar e tentar entender por que aquela cidade que estava se desenhando tão vibrante de repente deixou de ser tão vibrante. É, a gente sabe bem disso, quem é de Brasil, a gente sabe que você vai para qualquer lugar do Brasil as pessoas sabem aquelas bandas que surgiram não, e cantam as músicas que, das bandas que surgiram. Então, você vai num restaurante aqui em São Paulo, você vai tocar num bar, vai estar tá tocando música daquelas bandas. Até pleb rude, que nem é tão óbvio assim, já aconteceu também de, é, de ouvir. Mas é, o, o que inspirou mesmo foi tentar entender o que aconteceu com essa cidade. Porque Brasília, ela foi uma cidade planejada, né? ela foi construída. Então, era, era, era natural que ela demorasse a adquirir personalidade. É, aquela geração dos anos 80 foi fundamental para chacoalhar as coisas, entender, espera aí, a gente está aqui, a gente existe, não é todo mundo que é político, tem a juventude aqui, a gente quer voz, a gente quer espaço. Eles cantaram isso e ele inspirou muita gente, não só em Brasília. Né? Só que a, 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 o, a, o projeto de Brasília como cidade, é, hoje a gente pode dizer sem erro que ele falhou, ele precisa, mas ainda dá tempo. É, para, parodiando o título, ainda temos tempo de corrigir coisas. Né? Então o filme é um pouco sobre isso. A música é um elemento do filme, mas ele, ele tem outros elementos, né? Então a gente. É, o som como um todo, a gente trabalhou muito nesse filme, os silêncios, a gente trabalhou muito é, como um, um, um contraste ou um paralelo de tudo que a personagem principal, que a Karen, vive. Então, é, ela sim, a gente acompanha de ponta a ponta e não, não necessariamente a banda que ela montou, né, que, ela, que é a dela, que é a banda que a gente montou
0: para o filme. Interessante isso porque na outros esquemas aqui também tem outro filme gaúcho, é, tem outro filme que é gaúcho, que é o raia 4, que o diretor ele trouxe nadadores e transformou eles em atores, no teu caso tu tem uma banda de músicos e eles acabaram atuando também né no, no teu filme, o, o diretor do Raya 4 falou pra mim que era mais fácil transformar um nadador num ator do que o contrário, né um nadador no caso de competição né no teu caso, seria talvez se fosse complicado transformar um ator num músico ou transformar numa banda de verdade? É que assim, com todo respeito, à profissão de ator que eu
2: realmente eu admiro muito, é, eu acho que é das mais difíceis profissões, só que tem é, um certo limite, tem que o ator não consegue é, é, chegar... É, no caso, a piada que eu faço é a seguinte: que a personagem é trompetista, né? E trompete é um instrumento manhoso, é um instrumento difícil. Você vai pegar um trompete e você não vai conseguir tirar um som dele. Não, você não vai conseguir sequer soprar. Tem muita técnica, sabe? Tem muita, precisa de muita prática. Então, assim, como a piada, é, como eu não ia conseguir pegar uma atriz e falar: olha. A, vai praticando, daqui a 10 anos a gente faz um filme, isso era impossível, era muito mais fácil eu procurar uma trompetista né, e, e trabalhar com ela para que ela fosse atriz. É, que também foi um trabalho que exigiu a gente por um, um certo esforço por uns 3 anos e tudo, é, desde o momento que a gente escolheu a Ayla, que é a protagonista, mas, a questão fundamental nesse processo, é que eu queria que a música fosse de verdade. O que eu quero dizer com isso? Eu queria que as pessoas vissem a música como a extensão daqueles personagens, e não como algo que a gente acrescenta depois, na finalização. Então, principalmente quando é um instrumento de sopro, né? O instrumento de sopro vem direto da, da, de, do, do de quem executa a música, vem de dentro. Então, eu precisava que fosse uma trompetista de verdade. Isso eu, eu eu percebi logo no começo do projeto, assim, que... É óbvio quando eu comecei eu pensava em chamar atores e atrizes. Mas conversando com músicos eu percebi neles uma certa frustração, com filmes sobre música porque é sempre um ator fingindo que está tocando então falta algo para eles que têm essa sensibilidade né? então é, quando Emiliano chamou nadadores para o Ra 4 ele provavelmente pensou nisso né de, de o movimento quero é, são eu vi o filme, são personagens que estão numa competitividade muito forte você percebe se, se eles estão nadando direito ou não quer dizer se você se você tiver tranquilo como espectador não estou não nem aí essa história for boa você até deixa passar né só que quando é de verdade a gente salta para gente então é, a gente teve uma preparadora de elenco gaúcha Vanise Carneiro grande atriz um, um preparador vocal que também é gaúcho mas ele está muito tempo em São Paulo Cristiano Carnas, que ajudaram a gente nesse processo de, de preparar, preparar esse pessoal para ser ator, né? É, mas eu conversava muito com a Vanise e ela comentava: é, Poxa, pois é, será que atores não poderiam fazer esse filme, né? E em determinado momento ela viu um, uma, uma, uma versão do filme projetada e ela falou: Na primeira cena
0: de música eu entendi tudo. Você tinha razão. <risos> E é bacana porque também o filme, ele se passa em Brasília e em Berlim também, né? Como é que foi esse lance de filmar em duas cidades diferentes, inclusive um filme então que é medo internacional também, afinal de contas, né? Também foi filmado na Alemanha.
2: É, o... Assim, desde o começo eu queria fazer filme sobre músicos, é, mas também um filme sobre Brasília. É, e eu, eu, eu percebi logo também no começo do projeto que... Para falar de Brasília, seria interessante eu ter um espelho ou um, uma outra cidade pra que serviço de comparação? Porque é... porque a gente Brasília já é um tema, inclusive para mim que já foi tema de outros filmes, então é um tema que eu corria o risco de cair no, no mesmo lugar de novo, lugar comum, né? Eu precisava mesmo ter um paralelo para trazer algo, algo de novo e de relevante para essa discussão. E imediatamente eu pensei em Berlim, que é uma cidade que pouca gente para pensar nisso, mas ela tem uma história muito parecida com Brasília. Ela foi totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial, totalmente mesmo, então ela precisou ser reconstruída do zero nos anos 50 e 60, ao mesmo tempo que Brasília estava sendo construída do zero. Uh, os ideais que inspiraram esses dois processos são os mesmos, o né? modernismo, a arquitetura moderna. Né? Então, outra coincidência interessante das duas cidades é que elas foram muito machucadas pela história. Né? Berlim na Segunda Guerra e depois ela foi dividida, né? um trauma pesado. Né? Brasília, vamos lembrar que Brasília é um projeto que nasceu, foi inaugurado em 1960. Só que quatro anos depois, com a, 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 o regime militar, o golpe Militar, aquele projeto foi totalmente redesenhado. Então uma cidade que era, foi pensada para abrir o Brasil para o interior, né, com, com aqueles amplos espaços abertos, era um convite para o convívio, foi, foi entendido pelos militares como um, um, um modelo ideal para fechar o poder. Então isso a gente tem que entender, é, eu sou de Brasília, então eu entendo bem isso, assim, como, como Brasília tem, pode ser mal vista pelos brasileiros em geral, mas a gente tem que entender que a cidade ela, ela foi meio, meio como se cortasse as pernas dela, logo no começo da formação dela. Então, é, voltando de novo ao paralelo com Berlim, essas duas cidades machucadas pela história, elas ganharam personalidade mesmo, foi pela cultura jovem, foi com a música, já nos anos 80. Ao mesmo tempo, esses processos aconteceram nas duas cidades. E hoje, é, é, a gente escuta as bandas daquela época de Brasília, mas e que mais? Parece que aquela tentativa de retomada do projeto morreu de novo. Enquanto Berlim continuou a sua história e hoje é referência mundial de música e da cultura jovem, o é, que eu, eu precisava desse paralelo, e mais do que o personagem precisava desse paralelo, é, para entender que Brasília ainda está em construção. A gente precisa entender que a, aquela cidade e esse país. Com o tempo eu fui percebendo Que o filme também fala do Brasil A gente ainda está Num processo de construção
0: O Brasil é até no país do futuro Pelo visto, né? Porque a gente nunca consegue chegar lá né Sempre está em construção
2: é, que é O Brasil é o país do futuro Então é... Eu acho que Eu acho que isso serve Para tudo, sabe? E Berlim também ensina isso Porque é uma cidade fabulosa que resiste como pode às forças do mal, da gentrificação e às vezes eles não conseguem. No filme tem algumas locações emblemáticas de Berlim que já fecharam, nem eles conseguiram sobreviver. Mas a população está atenta e faz o que pode para manter aquela cidade é, como eles querem que seja, né? Então é um exemplo também de luta. O Brasil... Bom, o Brasil, esse, é, 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 a gente, às vezes a sensação é que a gente é marionete de outras pessoas, né? de pessoas que estão bem acima da gente. Mas eu também acredito que a, a, a luta da, da, da Karen, a personagem, era é um pouco quixotesca, de certo modo, porque é, é, a, a certo ponto parece que não tem saída, sabe, não tem saída. Mas eu, eu, o filme me, me ensinou que a gente, não é porque aparentemente não tem saída, que não, que não quer dizer que, que não tenha, né? Então, é, cabe a nós, é, não necessariamente artistas, cabe a todos nós, que entender quais são as possibilidades, quais são os caminhos que a gente pode percorrer para reescrever a nossa história, né? E deixar de ser marionete dos outros. Né? Ai,
0: são vocês. Para fechar, eu queria falar um pouquinho a respeito da participação do Lee Ronaldo, né? No, no filme. O Lee Ranaldo está participando também dessa desse momento também de lançamento do filme. O filme vai estrear esse 5 de dezembro né? nos cinemas do Brasil e agora com o lançamento dos festivais também ele está participando. Como é que foi convidar o Lee Ronaldo, um grande músico, Sonic Youth, também carreira solo, já fez outras trilhas sonoras também importantes. Trazer ele para esse filme, como é que foi esse, esse momento? O Lee é, deixar bem
2: claro que ele não compôs a trilha, mas ele ele desempenhou um papel fundamental, assim que é, você gosta de uma música, você não tem ideia às vezes do, do caminho tortuoso, esburacado que foi para aquela música acontecer. É, às vezes é preciso, às vezes não sempre é preciso um produtor musical que entenda o potencial da, da música, do artista, do, da, das bandas, né? Então, esse foi o papel do Lee. É, o que acontece? O dinheiro entrou para o filme. Maravilha. Tínhamos a banda. Maravilha. Só que é, uma banda precisa de anos né, para amadurecer. Ou pelo menos já um bom, uns bons meses, tocando, se entendendo, errando, compondo. A gente não tinha esse tempo. Né? A gente tinha, a partir do momento que o dinheiro entrou e a filmagem, a gente teve três meses. É, por vários fatores, fatores climáticos, de agenda das pessoas, era três meses que a gente tinha. então... Eu, mas isso eu já sabia lá no começo, que eu precisava de um produtor musical que aproveitasse esse tempo curto para dar coesão para a banda. Então eu, a gente teve dois compositores trabalhando, teve a banda ensaiando e também compondo, eu escrevi letras junto com a atriz, atriz barra trompetista. É... Mas para dar unidade era preciso um produtor musical Alguém que entendesse, não, acho que o estilo da banda nessa música aqui está desviando um pouco Vamos trazer para cá, vamos tirar mais de você, não, isso aqui vamos ajustar Alguém que visse o todo, entendesse o todo E essa banda, vamos lembrar, é que ela, a gente tem referências muito diversas A gente realmente busca um som diferente, um único, que vai do, do, do punk do punk rock até o free jazz, então, realmente, se você perguntar quais são as suas referências musicais, assim, são muitas, realmente, de tempo nenhuma, porque é muito específico o que a gente buscou, é... então, eu precisava de uma figura como o Lee que tem uma carreira extraordinária no rock, mas também na vanguarda, para se arriscar com a gente, entender o que a gente estava fazendo e tirar o máximo da gente. Então, ele foi o produtor musical da banda que a gente criou para o filme Animal Interior. E estou muito feliz que ele está aqui no Brasil com a gente, que acho que mostra, deixa bem claro o, o envolvimento dele com o projeto e a paixão dele pelo projeto, que também foi fundamental.
0: Bom, quero que convide, então, o pessoal para ver Eu ainda temos a imensidão da noite, porque afinal de contas ele tá passando aqui no Cine Esquema Novo talvez o pessoal tá vendo esse podcast, o filme pós já ter tá, tá estreado já, 5 de dezembro tá logo aí, então convido o pessoal para conferir o filme nos cinemas
2: Com certeza, dia
0: 5 de dezembro,
2: ainda temos a imensidão da noite, vai estrear no Brasil todo inclusive em Porto Alegre, a gente já tem algumas salas confirmadas aqui, é, por favor, a gente precisa muito dessa, da força do, do espectador nesse momento, porque a gente está naquele momento que as pessoas têm que, não basta uma curtida no Instagram, no Facebook, as pessoas têm que comparecer, e esse filme fala sobre isso, sobre a resistência, sobre persistência, e para isso a gente precisa da força das pessoas, né?
0: o filme fala um pouco sobre isso também. A gente sempre diz isso aqui também, né? Primeiro final de semana é crucial para o filme, então primeiro fim de semana todo mundo tem que ir no cinema, quem quiser ver, porque o filme fica mais tempo em cartaz também.
2: Exatamente, não existe mais aquilo de boca a boca, aquela história da minha geração, boca a boca, não, as pessoas vão começar a falar e vão... Isso não existe mais, não dão mais esse tempo para gente. O filme tem que dar certo em quatro dias, né? nos quatro primeiros dias, para estimular os exibidores a continuar com o filme cartaz, né? Infelizmente é assim com
0: todos. Gustavo, muito obrigado pela participação aqui no Almanacast, sucesso com o filme. Obrigado, valeu, gente. Valeu, Gustavo, pela participação aqui no nosso Almanacast, o podcast da Almanac 21. Conversei com o Lee Ronaldo, então, durante a edição deste ano do Cine Esquema Novo. Ele esteve em Porto Alegre por conta do lançamento do filme Ainda Temos a Imensidão da Noite que é um longa metragem que a gente tá estreando essa semana no Brasil, então até por isso eu tô colocando a entrevista agora e vamos então ouvir agora o Lee Ronaldo falando comigo a respeito desse filme e também de outras coisas, mais. a primeira pergunta que eu fiz pro Lee Ronaldo, e a tradução eu vou colocar depois a resposta dele a primeira pergunta que eu fiz para ele foi como surgiu então esse convite para fazer o filme, que é um trabalho interessante porque ele produz uma banda
3: fictícia. Então eu queria saber dele como ele foi convidado. The, the whole thing started when I played a concert in Brasília in 2016, and uh, Ayla Greta, the, the actress in the film, came up to me after the concert and told me a little bit about this film she was about to start working on, and did I want to be involved and meet the director? and uh, subsequently I had a couple Skype conversations with the director, Gustavo Galvao from uh, New York to São Paulo, and um, I liked what he was saying, I liked what he had done before, and I liked uh, the concept for the film, and I also have to say I really liked the idea of going to Brasilia and spending a few weeks there because I'm kind of fascinated by that city for a number of reasons, you know, the Niemeyer and the Terra Vermela and all that stuff and uh so we i came there to work on it and they had already been rehearsing the songs the band and we kind of finished them in the studio you know the idea in the studio was to complete the songs and have the band understand what the songs really were in a way you know so that they could um You know, because in the movie they're playing the songs live. They're not only using the recordings in the movie. And they this was a way for them to, to really understand each song and to make the songs all go together very well. So we, we worked for two, two and a half weeks recording all the songs and later mixing them and... Uh, it was a really nice experience. Começou então o convite em 2016, quando a atriz Ayla
0: Gresta estava no show que o Lee Ronaldo fez em Brasília e falou do conceito do filme. Ele acabou então conversando com o diretor Gustavo Galvão via Skype e ele gosta de vir ao Brasil, né? Ele já veio várias vezes. Ele curte muito Brasília. Ele gosta da cidade por causa do Dinamar e tal, tá todas aquelas coisas. E ele acabou então vindo trabalhar algumas semanas no Brasil, no estúdio, para completar as canções. E o legal que ele conta é que no filme as músicas são tocadas ao vivo. Então não são gravações, não são pré-gravadas, então tem uma coisa muito mais orgânica também dentro desse, desse filme. E eles levaram então duas semanas e meia para gravar e depois mixar as canções. Foi uma boa experiência de Estão e o Lee Depois disso eu perguntei para ele então essa diferença também a respeito... Da banda ser mais orgânica no filme. Porque muitas. muitos filmes acontecem da banda fazer playback, né? Eles apenas fingem que estão tocando. E esse não teve uma coisa mais crua, mais orgânica. Então eu perguntei para eles sobre
3: isso. Não, I mean I think they, they really, you know, because they were musicians first and not actors, they knew how to play and they seemed to come together as a band very quickly, you know? And um, I think you're right. They, they were playing in a very uh natural and, and like they had a lot of energy and a, a bit of a punk uh, idea about it and um and the songs were good and you know we um we really worked hard to to uh organize the songs and complete them and make them sound sound correct you know for me one of the interesting things that made it very unique is that The band is rather than two guitars and bass and drums, it's trumpet and guitar and bass and drums. So it gave them a very special quality right from the beginning. It wasn't just like every other band with two guitars playing indie rock, you know. So I really desse like that aspect. It reminded me of electric Miles Davis or something like that, you know.
0: E Ronaldo disse então, né? Como eles eram músicos antes de serem atores, eles sabiam como tocar e eles conseguiram se reunir como uma banda muito rápido. Então eles conseguiram fazer de um jeito muito natural tudo que eles estavam fazendo no filme, muita energia, uma pegada meio punk também, né? A ideia meio punk e as músicas eram boas. Então e acabou então a gente acabou organizando as canções e completando elas e fazer com que elas soassem corretas. Então para mim ele disse, né? Uma das coisas interessantes foi fazer com que a banda fosse uma coisa única. E é uma banda única, afinal de contas, porque não são duas guitarras, um baixo e uma bateria, é um trompete uma guitarra e um baixo uma bateria. Então deu uma qualidade especial e diferente desde o começo, então não eram dois caras tocando guitarra numa banda de indie, por exemplo, indie rock. Mas então esse aspecto aí me lembrou um pouquinho o Miles Davis elétrico, assim, ou algo que o valha. Depois eu toco de recolher e todo mundo tem que ficar quietinho, cara. Né? Não, é bem pior que isso. Esses moleques foram presos, ainda era 8 horas da noite. Não sei, vocês tocam com a cara de quem vai matar um. Qual o seu plano, então, hein? Cinema não é estranho pro Lee Ranaldo, ele já fez vários filmes e eu lembrei de um ali pra conversar, que é Não Estou Lá do Todd Haynes. E eu perguntei para ele qual a diferença entre fazer aquele filme do Todd Haynes e esse filme do Gustavo Galvão, então o filme brasileiro. E ele respondeu
3: isso aí. Well, I mean, these are two among many film productions that I've worked on. And um, with Todd Haynes, yes, we were reproducing certain vintage eras of Dylan's uh, music for Kate Blanchett to sing in the movie, but I also worked on producing some of the underscore in that movie. A lot of the music we made was used in the end as underscore. And um, Well in this case, in that case you're working with songs that are very well known and you're trying to make a modern sounding version of a classic song that doesn't really sound different than the original. And in this case, because it was original music, we were much freer to uh, make these songs how we felt they should be, you know. Um, But, you know, you're always trying to serve the, uh, the needs of the director and of the picture. You know, I've done other, many other uh, projects relating with film, and my background is film. I studied film in university, and, and mostly experimental film, which is very similar to what's being shown here at this festival. And... Um, So you know the idea is always like how can the music serve the picture you know it's not meant to be listened to on a record in this case it's meant to be seen with images that add up to a, a movie in a way so it's a, a little bit different uh, task obviously working with Todd on, on I'm not there was because I'm a big fan of both Todd and Dylan it was a huge uh, NK Blanchard for that matter uh, it was a huge uh, honor to work on that one Então ele
0: falou que essas duas foram duas das produções que ele trabalhou de várias que ele já fez. E com o Todd Haynes, ele produziu então, né, essas versões de canções do Dylan para Kate Blanchett pra cantar no filme, né? Mas também ele trabalhou na trilha sonora original, né? Muita coisa que ele compôs ou que ele escreveu ali acabou entrando na trilha sonora. E nesse caso ele tava trabalhando com canções que eram muito conhecidas, então você tenta fazer uma versão que soe um pouco mais moderna de uma canção clássica, né? Soe diferente, mas que também lembre, claro, a original, e né, no filme brasileiro, porque eram músicas originais, né, ele estava muito mais livre, né, fazer as canções e do jeito que ele achava que tinham que ser então. Mas, de qualquer forma, ele sempre tenta servir as necessidades do diretor e do que o filme precisa. Ele já fez vários projetos em filme, inclusive ele estudou cinema e fazendo filmes experimentais que são muito parecidos, inclusive, com o que ele tava vendo no Cine Esquema Novo. E, claro, né? ele trabalhar com o Todd Haynes foi legal, porque ele é muito fã do Todd Haynes, do Bob Dylan e também da Kate Blanchett, então foi uma grande honra para ele trabalhar naquele longa-metragem. Também falei com ele sobre Martin Scorsese. O cara trabalhou com o Scorsese no seriado Vinyl, que teve apenas uma temporada, infelizmente,
3: e ele fala sobre isso. Yeah, he's an amazing filmmaker. Uh I was the music I was one of the two music producers on that show and foi uh, it was unfortunate that it only lasted one season. I understand why it didn't. It didn't really have a lot to do with the music as much as the scripts and the concept, but It was a great experience because it was like working on uh, 10 or 15 films you know we were working on a new film every month and, and I think they made 10 episodes or 12 episodes and we were not only making in a similar way to this film we were making music for a, a fictitious band fronted by Jagger's uh, son Jimmy Jagger but we were also making music that was supposed to be the Velvet Underground or Lou Reed or some other band so, it it was in a way very similar em termos of making music for the bands that you saw on the screen uh, although in in the case of vinyl mostly it was playback rather than the bands actually playing live sobre então vinyl ele falou
0: que trabalhar com os scorsese claro foi maravilhoso afinal de contas o cara é realmente é fantástico né? um brilhante diretor infelizmente durou apenas uma temporada e ele entende até, né, porque acabou não continuando Porque não tinha tanto a ver com a música Quanto os scripts e o conceito Tinha anunciado né? Mas foi uma grande experiência Porque ele curtiu trabalhar então né, Não só fazendo a série Mas era legal porque Ele conseguia trabalhar quase que um filme por semana Porque fizeram 10 ou 12 episódios E ele podia fazer música Pra banda fictícia Que era então né, encabeçada pelo filho do Jimmy Jagger O Jimmy Jagger e teve que fazer canções também que parecessem com Velvet Underground, Lou Reed e outras bandas. Então, de uma forma, foi similar com o que ele fez aqui no filme brasileiro, porque ele tinha liberdade, então, né, para fazer as canções. Só que na série a banda tocava em playback, né? Não era a banda tocando ao vivo, como aconteceu aqui no filme. And future projects, so we can wrap this up. Future projects from Lee Ronaldo.
3: Well, my main project right now is I'm about to launch a new album. It'll come out in February. The first uh, video and single came out um, this past week on Wednesday. And um, it's it's a brand new album. It's a collaboration with uh, my friend from Barcelona, Spain, Raul Refri, who's I've been working with on the last couple records of mine. This one is a duo record. It has both of our names on it. And it's, um, eu pensei que é um dos recordes mais experimentais que eu já fiz. Não tem muita guitarra, tem muitos beats e samples e percussão e muita voz singing. Estou excited feliz por ele e vai chegar em fevereiro. Sobre novos trabalhos,
0: então, ali o Lee Ronaldo falou sobre o disco que ele vai lançar agora em fevereiro, chamado Names of North and Women. Esse disco ele vai fazer então com um amigo dele, parceiro de Barcelona, o Raul Refri. E o primeiro single já saiu, né? Tinha saído na semana que a gente gravou a entrevista. E ele disse que é, um disco, é o disco mais experimental que ele, tem, que ele fez, porque não tem muita guitarra, tem muitos beats, muitos samples, muita percussão, muita, can muita cantoria, muita gente cantando. E ele tá muito empolgado a respeito disso. Então o disco sai em fevereiro. Muito obrigado, ao Ronaldo, por te ter batido esse papo conosco aqui no Amaracast. So muito obrigado. Depois desse papo com o Lee Ronaldo Vamos agora com uma crítica Crítica do filme Ford vs Ferrari Que é uma longa-metragem Que tá já sendo de cartaz Acho que aqui em Porto Alegre tá só num cinema agora Mas é um filme que tá muito cotado pro Oscar Desse ano, do, de 2020 no caso A direção do filme é do James Mangold Que fez Wolverine No caso o Logan, ele fez Logan Mas fez Johnny June também Que é um filme muito bacana E no filme temos o Christian Bale interpretando o Ken Miles e o Matt Damon fazendo o Carroll Shelby. Sabe aquele carro o Shelby Cobra? Pois é, foi de, foi desenhado pelo Carroll Shelby, que foi um cara que sempre foi envolvido, né, com corridas, Era também piloto e depois virou também um designer de carros, mecânico entre outras coisas
3: mais.
0: O Ford vs Ferrari conta a história então de, dessa, dessa rixa entre a Ford e a Ferrari A Ford quase comprou a Ferrari nos anos 60 Na verdade a Ferrari meio que parece Usou a Ford para aumentar o seu preço E a Fiat acabou comprando a Ferrari Mas enfim E a Ford ela começou a entrar nas corridas para também mudar um pouquinho né, a sua forma de vender o seu carro. E a partir daí, o Carroll Shelby ele vira então o, o cara por trás das corridas da Ford, e chama o seu amigo Ken Miles para dirigir os seus carros, porque o Ken Miles era o melhor piloto que tinha na época. Se o Carroll Shelby foi o primeiro americano a vencer aquela Le Mans 24 horas, que é a corrida francesa que até hoje existe, muito, muito clássica, o Ken Miles poderia ser a pessoa a fazer de novo, no caso que mais Miles era americano, mas seria então né, um, um forte candidato a conseguir vencer essa corrida caso, claro, o carro fosse bom, né? caso o carro que eles construíssem fosse realmente competitivo contra a Ferrari. E é um filme, claro, divertido pelas corridas que ele mostra. Eu sinceramente não conhecia alemãs Conhecia de, de ouvir falar De filmes também que já rolaram por lá Mas não tinha muito conhecimento a respeito da história Da corrida, então o filme ele, ele até informa Muitas coisas a respeito dela E também a outra coisa que eu desconhecia Era essa rixa com a Ford e a Ferrari Obviamente a gente sabe que as montadoras Elas são concorrentes, mas eu não sabia também Dessa rixa, então É um filme que mostra várias coisas que o grande público Talvez desconheça E eu não vejo corrida há muito tempo Eu gostava de ver Fórmula 1 na época da em Senna, mas hoje em dia meio que pendurei ali o capacete então não assisto mais corrida há muito tempo então foi legal poder curtir o filme e é um filme que é muito imersivo eles fazem as corridas e tu não fica pensando como eles gravaram aquilo parece tudo muito real então tu meio que, sabe tu meio que mergulha naquilo e se diverte com, aquela, com aquelas corridas que eles mostram grandes ultrapassagens a câmera acompanhando de perto tudo o que acontece. Então, realmente, é um filme muito, muito bacana. O Christian Bale tá muito bem, como sempre. E eu vejo muita gente falando sobre o Christian Bale. Mas o Matt Damon, ele ainda... Ele me cativou mais ainda com a, com a atuação dele. O Christian Bale é aquele cara que... Ele perde peso, ele ganha peso, ele tem uh, trejeitos, ele faz e acontece. E realmente é um grande ator. Mas o Matt Damon ele tem uma atuação talvez um pouco mais, mais naturalista nesse filme. E eu gosto mais, então, do Matt Damon no filme. Que é um sujeito, inclusive, né que ele tem, uh, ele tem que se reinventar, né? Afinal de contas, ele era um piloto, teve problemas de saúde, teve que virar meio que o um vendedor de carros para conseguir né, uh, viver claro, ele era rico, né, mas, mas para conseguir então, né, continuar vivendo o seu estilo de vida, então é bacana ver como ele constrói a carreira dele a partir daquele momento e o Ken Miles, por sua vez, é um cara que tem problemas sociais, ele não é um cheat sociável, então ele apanha muita vida por, causa, por conta disso, e o Christian Bay eu acho que é a figura perfeita para interpretar então o, o Ken Miles daquela forma é um filme que tem duas horas e meia, mas passa muito rápido, tu nem sente passar o tempo. E tá muito contado pro Oscar, né, do ano que vem, então vamos ver se vai confirmar mesmo as suas indicações.
3: We're vamos burrar Ferrari em Le Mans. Então so o grande Carroll Shelby vai construir um carro para to beat Ferrari com a Ford. Correto. E quanto você que de ou 300 anos?
0: Agora vamos com mais um bate-papo aqui no nosso Manacast. Eu vou falar com André Félix. O André Félix ele dirigiu o filme Diante dos Meus Olhos, que estreia nessa quinta-feira no Brasil, em algumas salas do Brasil. E em Porto Alegre ele chega na semana que vem, na próxima quinta-feira. Então eu já converso com ele a respeito do filme, até porque semana que vem não vai ter o Manacast E ele faz um convite para as pessoas nesse Manacast aqui Que vai ter uma sessão comentada em Porto Alegre com a participação dele Então ouve aí o nosso Manacast bate-papo com o André Félix Ao Manacast hoje, conversando com o André Félix, diretor de Diante dos Meus Olhos Oi André, tudo bem? Tudo bom Tudo Prazer, certo. obrigado
1: pela, pelo convite
0: eu agradeço por ter querido bater um papo conosco aqui a respeito desse novo filme, que conta a história de uma banda chamada Os Mamíferos, que é uma super banda, mas que talvez ninguém conheça. Eu, por exemplo, não conhecia ela. Eu queria que tu dissesse pra gente como tu conheceu os mamíferos. Eu conheci
1: por, através de um professor meu, um professor de cursinho que estava escrevendo um livro sobre a conta cultura Capixaba nos anos 70.
2: Estrelas no céu Do que
3: grão de areia Nas praias do
1: mundo ah! Todo romance Começa mundo. bem Amigo Tem um branche, problema
3: atenção.
1: Então esse romance atenção, dos mamíferos Foi assim E aí posteriormente assim Bem depois eu fui convidado Para dirigir O filme pelo Murilo Abreu que é filho do Afonso Um dos integrantes da banda e aí a gente foi descobrindo, aos poucos, que história era essa, né? É, existia uma, uma história que era conhecida meio de domínio público, lá em Vitória, mas é, muitas incongruências na história, e aí no, na pré-entrevista a gente começou a se aproximar mais do, do que era realmente o filme.
0: Isso que é legal, né? Que tu conversa com as pessoas que fizeram parte da banda também, então tu tem aquele, aquele retrato da época através dessas pessoas mas também através da memória delas também, né? Que às vezes pode trair um pouco as pessoas também.
1: Totalmente, rapaz. Olha, pra você ter uma ideia é, a gente ficou muito tempo muito tempo mesmo tentando encaixar o, o que as pessoas falavam, assim, por exemplo a memória de um é, lembrava de que a viagem que eles fizeram pro Rio foi em 73 o outro achava que era em 68 um, o terceiro achava que era em 70 e no caso não foi nenhum dos, dois, nenhum dos três assim, <risos> versão a gente teve que achar uma quarta versão é, E então o filme foi, o, o processo de, de, de filmar é, foi cheio dessas coisas assim, né tem um o um episódio do do Toque né o festival de Guarapari é, tem muitas versões do que aconteceu então acho que o filme como a gente não tinha muito registro é, factual da época muitos registros assim a gente teve que é, ir tentando montar esse quebra cabeça pela pela é, quando batiam três depoimentos e falou assim, ah, então foi isso
0: é, eu, sei, eu sei um pouco disso porque eu faço umas entrevistas com músicos também para um podcast que eu tenho, que é o Rock Brasil 3.0 que eu conto histórias de discos que completaram 30 anos e muitos desses músicos, sabe, para Paralamas, Legião, Ira, os caras não lembram de coisas que aconteceram há 30 anos atrás. Então, imagina entrevistar uma galera que fez coisas há 40, há 50 anos atrás também. Então, Imagino que o desafio também teu era tentar, com um certo rigor também, né? Até meio que jornalístico, tentar trazer essas histórias para as pessoas, para que elas conhecessem, né, os mamíferos nesse ponto atual agora do Brasil, né?
1: É, eu, é, eu tive. Eu tentei permanecer muito fiel é, ao que aconteceu porque era importante para esse filme é, não dar mole não, não vacilar no, no tempo histórico das coisas, né? Sim. então, isso comandou inclusive a montagem porque a gente queria porque às vezes a pessoa tá dando depoimento, ela lembra de uma coisa e fala e depois é, fala uma outra coisa, e aí, enfim, a gente tentou defender muito isso na montagem e trazendo, eu acho que sim, era, foi fundamental para que a gente tivesse mais consistência na linguagem que a gente, a gente escolheu para fazer esse filme, né? Que por mais que não seja um filme muito informativo, é, a gente tentava não dar mole com as informações, assim, né? A precisão das informações.
0: E o legal é o resgate que vocês fazem também, musical e de imagens também, né? Eu imagino que tenha sido difícil também conseguir essas fotos que vocês usam. Tem até um momento ali que tem um filme, uh, as músicas mesmo, né? Que eram da época, eles não chegaram a gravar disco, né? Então também é, é mais um desafio para a produção também, né? Trazer isso e conseguir, né? Colocar os mamíferos nos ouvidos das pessoas também, né?
1: Engraçado, porque é, tinha uma. É, é, eles tinham uma comunidade, assim não oficial, assim, muitos amigos, é, um tinha umas fotos de uma viagem que eles fizeram para Guarapari, outro tinha um, uma foto do aniversário de eu não sei quem, outro, outro tirou uma foto no dia que eles foram fumar um na casa do Afonso, aí o outro tinha uma foto no, num bar, aí, aí a gente começou a ir resgatando digitalizando essas fotos, né, e isso é muito graças a Murilo, o Murilo Abreu, que é o, é o produtor, né, do Aurora Gordon, produtor do filme, ele teve um, uma paciência de muito tempo digitalizando essas fotos, digitalizando fita, né, ou seja, tem fitas, tinham fitas ali de 35 anos, é, Para você ter uma ideia, a gente montou a primeira vez o filme em 2015, e aí... Seis meses depois a gente descobriu... Outras músicas... Poxa. <risos> Porque... Tinham mais de 90 fitas sendo digitalizadas... E de... no meio dessas fitas tinha tudo... Tinha... É... Gravação de... de... De disco... De outros artistas... Tinha... É... Nascimento de pessoas... Tinha aniversário... Tinha uma... um montão de coisa... E aí era muito difícil a gente fazer essa reunião das músicas, né? E depois de seis meses a gente descobriu outras músicas. Onde a gente teve que refilmar, filmar mais coisa a partir dessas músicas.
0: Por isso que tem uma parte da entrevista que dá pra ver que é 2014 ali. E eu fico pensando, tipo, poxa, demorou cinco anos pra chegar o filme até nós, né? Mas muito por conta disso também, das descobertas que vocês faziam com o passar do tempo.
1: É, teve isso. Teve a descoberta, teve a... É, o, o processo de, de a gente entender e aceitar mesmo depois de filmar né as histórias e as defasagens e, enfim foi um filme muito interessante assim uma grande lição de vida para mim ter participado dessa história é, você a gente sempre teve lidando com essa coisa de serem pessoas velhas né e está se remetendo o tempo inteiro Para a juventude deles Então é, Esses elementos eles estão muito dentro do filme assim, né? Por isso foi um grande aprendizado
0: tem um certo tom melancólico também o filme, né, até porque a banda ela acabou não virando o que eles gostariam que fosse, né, e muito por conta também, até eles mesmos contam no filme, né, de coisas, choques é, de dentro da banda e coisas que aconteciam e tal, então tem, tem essa pegada melancólica também do filme, embora não seja um filme necessariamente triste, mas existe essa silêncio agridoce, né, dentro da história.
1: É, existe um, existe um tom é, agredoso eu acho que é, é um filme bonito e a beleza que eu vejo nele é nessa é, nessa dureza que a gente descobre sobre a vida né Eu tenho falado muito sobre essa questão do sonho como ele, esse sonho que eles bancaram por um tempo eu, o que, que o que que a vida fez desse sonho deles né Eu sinto que é um filme a grande sorte do filme, é porque ainda é um sonho quente. E ainda é, ainda é uma coisa que eles sentem muito. Né? Um com o outro, é, as brigas, o temperamento e tal. E eu acho que durante o filme eles foram fazendo as pazes, assim, um com o outro e, e com essa história, assim. Então eu sinto que, que a melancolia é porque. Talvez o sonho não tenha se realizado totalmente, mas tem um, um, uma, um acerto de contas, assim umas pazes que eles fazem com a própria história deles.
0: Assim. E os personagens são ótimos também, né? Porque são pessoas reais, claro, mas as personalidades deles também são muito interessantes. Então acho que também isso ajuda a que o filme ele fique ainda mais interessante, ele consiga conversar mais com o público também.
1: É. e A gente tinha... tinha... É, traduzir a personalidade deles pra, pra tela foi um desafio é, ainda bem que bom que você é, sacou isso, você sentiu isso porque era o nosso desafio porque na vida é, cotidiana eles eram muito muito eles são muito engraçados e personalidade forte e enfim sequelados também sabe <risos> Sim. Mas é, você ligar uma câmera e fazer eles, é, traduzir isso é uma coisa um pouco difícil. E por isso um pouco o formato que a gente tentou é, trabalhar na linguagem, né? O formato de, de observação, por um lado, de ficcionalização... De colher alguma coisa Do cotidiano deles assim, Eu acho que eu sempre me interessei Pelo cotidiano deles E vejo um espelho também assim, né? Eu sou um cara de 38 anos Eu vejo Me vejo ali também um pouco é, Não acho que está Muito longe de mim não assim. Eu acho que o movimento do filme É De, você, de, de, de da gente entender Não só os motivos por, Pelos quais a banda acabou mas também entender quais os rastros que fizeram eles chegarem até ali, né? É, cochilando na frente da televisão, indo pescar na
0: praia, assim. Me interessa muito nessas histórias da velhice. Sim. E, bom, o desfecho do filme tem um lance bem experimental, assim. Queria que tu um pouquinho a respeito à concepção daquele, daquele final, cheio de imagens, tanto quanto desconexas, aquele disco de vinil cortado. Queria que tu faz um pouquinho a respeito disso.
1: Essa foi uma coisa que eu montei durante um ano assim, né? Eu tenho mais de sete versões Essa, essa parte Eu divido em duas partes né? é, Um pouco Um tratado sobre a imagem No primeiro momento né? Ou sobre A construção de uma imagem é, de, de, de um universo Ligado ao rock and roll e, ou seja, uma certa pulsão meio enlouquecida das imagens e o segundo é, uma certa história do suporte né? no caso ali o disco Sim. e breve uma breve história de, do disco e de, da, da mudança de funções dele durante os tempos né? e lidar com a materialidade dele no final ali né então Eu tenho, tenho falado que, que, o, que Eu sou da geração da MTV né? E como não tenho uma, uma vivência, uma história De pessoas na minha família Que fossem artistas é, Eu lembro que As primeiras imagens de, de coisas Experimentais que eu vi na vida foi na MTV né? Ou seja o, As bandas de rock me apresentaram é, Um certo tipo de cinema Inventivo o cinema de invenção eu cheguei através do, do, dos clipes, dos documentários, dos, dos microfilmes que eram feitos, dos visual álbuns, né?
0: Tu te lembra de algum que te marcou, assim, que, que era mais... Ah, eu lembro do, 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 do clipe
1: de Give It Away, cara.
0: Aham. Uh -huh. Do
1: The Lippas. Hot Peppers. Sim. É, eu lembro que eu tinha nove anos quando ele saiu e eu fiquei realmente enlouquecido, assim eu tive, tinha uma impressão, assim não com essas palavras que aquilo ali tinha inventado um mundo assim alguma coisa tinha inaugurado, sabe? sim é... é o, o, todos os clipes do, daquele disco Melancholy do Smashing Pumpkins também uh,
0: sim, Tonight Night é fantástico
1: é, tonight, tonight então quando eu penso nas bandas que eu amo nas bandas que eu amava na época, né o, as coisas do Radiohead os clipes da Bjork. Sim, pode é, chamar é, o coco, sim. É, é de, é, é, de, é de tirar o eixo. E a minha vontade com aquela, com aquela primeira parte desse momento era é, é, restituir a banda é, esse, essa coisa. É, é, essa experiência de choque que, o, que, o, que os clipes me davam que aquela, aqueles, Aquelas imagens Da MTV me davam, sabe É um pouco isso
0: Que massa, pô, e diante dos meus olhos O filme tá chegando agora em cartaz dos cinemas Já teve também, né Uma, uma bela de uma passagem em festivais Passou no horário de cinema em Curitiba Foi em Vitória também No Uruguai foi que estreou, né Inclusive tu podia falar um pouquinho a respeito disso, como é que foi né, Essa recepção dos festivais que o filme tem passado É, então é,
1: Ele fez uma carreira que eu Gostei muito, ele começou no Montevidéu, passando lá no, no final, da, no fechamento, no último festival que ia rolar naquele cinema grande em Legal. Aí foi para o olhar de cinema e tal. E eu fiquei muito feliz com a recepção, assim eu não esperava que fosse desse jeito. Ele foi para Pirinópolis, foi, foi um, um festival maravilhoso no meio de Goiás, com cinema cheio. Então, assim, eu acho que é, que é, uma, que é uma experiência é, muito particular é, estar, dentro do, estar dentro desse filme, né? É, eu queria também, se você me permite... Por favor. Falar que no dia 14 a gente vai estar em Porto Alegre aí e vamos fazer um debate sobre esse filme lá no cinema do Capitólio.
0: Ah, que maravilha. Belos passos. Às
1: 20 horas, é. É, às 20 horas. E aí eu queria convidar as pessoas que te, te ouvem aí, também para esse, esse debate, para essa conversa, né? É, essa troca que eu quero ter com o pessoal de Porto Alegre.
0: Maravilha, dia 14 então, 14 de dezembro, Diante dos Meus Olhos, ali na Capitólio. Pessoal é. já conhece ali, né? Na Borges, com a, com a Demetrio Ribeiro ali, o pessoal pode curtir o filme então com o André Félix, comentando então esse longa-metragem, que bacana.
1: É, às 8 horas lá, às 20 horas.
0: E, bom, o filme estreia agora dia 5 e é importante dizer para as pessoas, né? Sempre a gente fala isso quando fala de cinema brasileiro. Se você quer ver Diante dos Meus Olhos, assista no primeiro final de semana, porque o primeiro final de semana é mais importante pro filme. Se o filme tiver uma boa bilheteria no primeiro final de semana, ele segue em cartaz e fica mais tempo. Então, sempre dá essa dica pro pessoal que gosta de ver filme brasileiro.
1: É, exatamente.
0: André, muito obrigado pela participação aqui no nosso AmanaCast, Sucesso com Diante dos Meus Olhos e com os próximos filmes que eu tenho certeza que virão aí pela frente.
1: Ô, Rodrigo, obrigado aí pela... É, foi um prazer muito grande falar com você. prazer foi meu. E espero te encontrar. De repente você vai nesse, nesse debate.
0: Pode deixar que estarei lá. Vai ser um prazer. Maravilha. Um abração, André. Tchau, tchau. Valeu, André, pela participação aqui no nosso Almaracast. E era isso por hoje? Não, não, não. Temos ainda mais uma crítica, crítica de Crime Sem Saída. É um filme com o Chadwick Boseman, que é o Pantera Negra, e é um longa-metragem que vai estrear na próxima semana, dia 12 mas eu já comento ele aqui para vocês
3: o seu pai morreu protetindo esta cidade ele te ensinou a seguir a sua consciência em mundo muito cruel o
1: que aconteceu? o que aconteceu em
3: 18 anos?
1: quantos policiais? Ace. You é 21
0: bridges, a direção do Brian Kirk? E o elenco tem além de Edward Boseman, a Sienna Miller, o JK Simmons, Stefan James, Taylor Kitsch e o Keith David E a história é uma história de é uma história policial que tem bons momentos, foge um pouquinho do lugar comum, é um filme que consegue colocar vilões e heróis de uma forma muito tridimensional, então os heróis não são tão heróis assim, os vilões não são tão vilões assim, ainda que, sei lá, os bandidos matem policiais, o que é uma coisa obviamente horrível, mas os bandidos, eles eram, na verdade, militares que não conseguiram recolocação depois da volta da guerra e se perderam no caminho. Os policiais, que são os heróis, eles são corruptos e acabam tendo envolvimento com o tráfico e com os bandidos. Só que esse envolvimento desses policiais com os bandidos é porque eles não ganham o salário suficiente para manter um padrão de vida. Então existe muito suicídio dentro da polícia Ou seja, o filme ele tem uma, uma pegada assim que é muito mais Profunda do que aquele velho Bang Bang, bandido e mocinho Então as é, é um filme com muito mais áreas cinzas Em vez de ser o preto no branco Como alguns filmes policiais costumavam ser E Chadwick Boseman é o protagonista É um belo ator, ele já mostrou Pra gente muito bem como ele é No Pantera Negra, ele fez também o James Brown Naquele filme Get On Up Ele fez... O Thurgood Marshall, e Marshall igualdade de Justiça Também que tá muito bem Então ele é um ator interessante E tá de volta aí nos cinemas com esse Então Crime sem saída E é um filme que é, é, ele tem tá uma pegada bem rápida também Porque tudo se passa Em uma noite, a história se passa num dia Um dia e uma noite, basicamente isso É que se passa na narrativa Então é muito dinâmico, lembra um pouquinho guardar as proporções de 4 horas, aquela série que tinha com o Jack Bauer e tal, porque tem essa pegada meio que, tipo, não vou dizer que é em tempo real, mas é uma coisa próxima do que, do que tá acontecendo em tempo real então é interessante isso também a narrativa é o filme que entretém é aquele tipo de filme que talvez a gente assiste no supercine, né, no, no passado, mas hoje em dia quem vê supercine né, então é um filme que talvez o pessoal pode esperar pra ver no Netflix ou no Amazon Prime ou seja lá qual for mas é um filme que vale a pena também dar uma conferida no cinema, porque é, tem uma boa direção, tem uma boa, um bom ritmo, e eu curti. É um filme que eu cheguei, fui ao cinema esperando nada, e me surpreendeu com a qualidade aí do longa Crime Sem Saída.
1: Nós apenas matamos a cães. Nós precisamos correr. Temos que ir mais rápido, porque não há horas, as plazas estão roubadas. Se você não encontrar esses caras, nas próximas três ou quatro horas, eles vão descer.
0: Como você vai fazer isso? Clique a ilha. The 21 bridges in and out of Manhattan. E agora sim era isso por hoje Fechando o nosso manacast, Fechando o manacast do ano Esse é o último episódio da temporada Desse ano, eu quero agradecer a todo mundo que participou Aqui do manacast. Foram 24 episódios, fora alguns que foram especiais da, Do festival de gramado Ou o ManaCast Stress também Que tinha aqui, nosso outro selo Então agradecer ao pessoal que participou aqui do manacast. E ano que vem estaremos de volta Com muito mais Tanto no Spotify tanto quanto no nosso anchor.fm e ainda na programação da Dinâmico FM beleza? Grande abraço a todos um bom fim de ano e até a próxima